0: Oh, Joue un rôle absolument central.
1: Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement.
0: L'image est à l'envers.
1: Comme
2: un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement d'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. pas scientifique, la vérité, en s'en La
1: science, c'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LYFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours, bienvenue à vous Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marie Galland, Marie-Catherine Mérat et Alexandra D'Imperio. Bonjour à toutes les deux Bonjour On n'est pas en studio, je pense que ça s'entend, émission enregistrée avec des outils de, de visio commence malheureusement à s'y habituer au programme ce matin, euh, un podcast sur un podcast, une sorte de, de, de méta podcast, puisqu'on va parler du podcast The Lonely Pipette, avec ses deux inventeurs, Jonathan Weissman et Renaud Pourpre. Bonjour à tous les deux, on est ravis de vous avoir avec nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc et Merci.
3: Oui, bonjour. Alors, Jonathan Weitzman, vous professeur de génétique à l'Université de Paris et fondateur du Centre d'épigénétique et de destin cellulaire, également communicant scientifique. Vous coordonnez de nombreuses initiatives interdisciplinaires dans le monde universitaire. Renaud Pourpre, vous êtes docteur en biologie, avec un accent sur les interactions hautes pathogènes. Vous êtes aujourd'hui chargé de mission au sein du département relations entre sciences et société au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et vous êtes également communicant scientifique, vous produisez des contenus en vidéo et live pour sensibiliser différents publics et œuvrer à la diffusion et la découverte de la biologie microscopique. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Ensemble, donc, vous proposez une série de podcasts qui donnent la parole à des scientifiques et abordent toutes les questions que se posent un jour ou l'autre tout chercheur en biologie. Comment trouver la thématique de recherche qui va construire ma carrière Vers qui dois-je me tourner Est-ce que je travaille bien, efficacement Suis-je un bon mentor Que l'on soit doctorant, jeune chercheur ou scientifique confirmé le travail de chercheur ne va pas toujours de soi, il n'est pas euh, un long fleuve tranquille et il peut être intéressant, voire salutaire, de partager ses doutes, sa pratique, ses questionnements. Aider les scientifiques à faire de la meilleure science, c'est ce que propose aujourd'hui The Lonely Pipette. Alors on écoute tout de suite un extrait du numéro 0 où vous présentez votre projet.
2: Are you working in research, trying to do the best science you can Are you a team leader, a research assistant, postdoc, PhD student or any other type of scientist? Are you looking for a place where you can sit, relax and listen to inspiring people? Well, we have good news for you. You've just found what you're looking for. Hi everybody, my name is Renaud Pourpre. And I am Jonathan Whiteson. Welcome, Welcome to, to The, the Lonely, Lonely Pilot, Radio helping scientists do better science. science.
3: Voilà, alors une première question sur la jeunesse du projet. Comment vous est venue cette idée de proposer des podcasts autour du métier de chercheur en biologie euh,
2: Donc, euh, je crois que l'idée est venue de moi. J'écoute les podcasts depuis un certain moment et, et beaucoup de podcasts de, de ce format, les, les entretiens, les discussions avec, avec les gens qu'ils ont vu aussi dans le domaine ou un autre. Et, et ça fait longtemps que je me demande si ce format marcherait euh, pour les scientifiques, pour un, un, un public niche. Um, et donc, Renaud Poupre, après sa soutenance de thèse, où il a brillamment soutenu sa thèse euh, de, de doctorat, euh, il est, je, je lui ai quest ce qu'il qu qu avait pour mon projet, et il a dit, euh, je ne sais pas, je cherche des choses intéressantes à, à faire. Donc, euh, j'ai dit, viens me parler. Et on a ensemble conçu l'idée de, de monter un podcast ensemble qui, qui prendrait le format un peu de, de, de podcast, beaucoup de podcasts américains, euh, avec des discussions longues et, et très personnelles, euh, et d'offrir ça à la communauté scientifique.
3: Et Renaud pour
4: euh, oui, oui, je, je confirme complètement. C'est vrai qu'à la, la sortie de, de ma thèse, euh, donc Jonathan, euh, qui est, notre relation, c'est qu'on a une relation euh, d'abord en premier de professeur-étudiant, parce que j'étais euh, au Magistère européen de génétique, euh, donc euh, pendant le, mon parcours universitaire. Et, euh, et donc Jonathan euh, enseigne l'épigénétique, la génétique euh, là-bas. Et euh, on a d'abord accroché par ce prisme de la science, et ensuite on est resté en contact. Euh, toujours par ce prisme de la science et de la communication scientifique. Et donc, euh, à la sortie du, du doctorat, euh, avec les nombreuses questions, euh, je lui ai demandé, euh, est-ce qu'on peut se rencontrer pour discuter de projets, euh, tout ça et, euh, et dans ces discussions, on avait plein de, de questions autour de, de comment on fait bien la science. On s'est dit que s'il n'y avait pas de ressources disponibles, ben c'était à nous de, de la mettre en place.
3: Alors justement, pas de ressources disponibles Nulle part, vraiment, ce type de choses n'existait pas du tout.
4: Alors, je ne sais pas si euh, on a fait un bon travail de fond, mais dans tous les cas, c euh, on, on était sur l'aspect, euh, on veut traiter les questions d'une manière décontractée, euh, amener euh, cette, ces questions au travers de, de conversations, vraiment comme si euh, l'auditeur et, et, et nous-mêmes, d'ailleurs, étions assis dans un bar avec, avec l'invité, et on puisse discuter vraiment de façon ouverte de toutes ces questions-là. Euh, le format podcast est aussi présenté comme le, le format le plus idéal puisque voulant toucher les chercheurs, les gens des laboratoires, il nous fallait euh, un, un espace où ils puissent euh, euh, écouter cette ressource euh, et sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, euh, le podcast c'était un peu le média le plus, celui qui peut le mieux peut-être accompagner le chercheur dans le laboratoire puisqu'il peut, il peut voilà, tout en travaillant faire play et, et se laisser bercer par, au rythme de la conversation.
2: Si je peux juste ajouter, je, je crois il y a beaucoup de, il y a des ressources, des, des discussions avec des scientifiques, des fois même vidéo. Euh, souvent c'est caché dans un site d'une fondation particulière ou c'est euh, des Prix Nobel. Donc euh, sur le site des de Prix Nobel, il y a des discussions avec avec les scientifiques. Et euh, nous on voulait pas focaliser sur la science parce que la science est publiée. On voulait vraiment focaliser sur les scientifiques et leur vie, leurs angoisses, leur et, et, et comme il a dit Renaud, je, je crois que le, le format podcast et avec la, la logique de diffusion euh, était un outil parfait pour, pour partager ce, ces discussions euh, intimes un peu et, et pas que avec, avec des prix Nobel, mais avec, avec même des gens au début de leur carrière, avec leurs questionnements et comment ils prennent les décisions. Donc, si,
1: si on comprend bien, le, le public premier et principal de votre podcast, c'est les chercheurs eux-mêmes. Ou est-ce qu'il est plus vaste que ça, le public
2: Il y a ma maman, et je crois la maman de Renaud aussi. Donc, on, <rire> on, on, est, on est surpris que... que donc, le public visé était, était les chercheurs. Et l'idée était d'aider les chercheurs. Mais euh, on, on voit qu'en fait, euh, les discussions avec les gens qui veulent aussi dans n'importe quel métier euh, sont, sont intéressantes un peu pour tout le monde. Donc... Euh, donc, je, je parlais à ma mère ce matin, elle a dit qu'elle a beaucoup aimé les discussions avec Odette Vravi. Donc, et, et elle ne s'intéresse pas au, à la science, mais elle s'intéresse aux au scientifiques, ce côté très humain.
1: Au-delà de votre mère, qui on imagine est un très bon public, euh, est-ce qu'il y a, un, un, selon vous, un, un intérêt particulier pour, pour des citoyens qui n'appartiennent pas au, au monde académique à euh, comprendre au travers de votre podcast comment marche la recherche, quelles sont les coulisses, c'est quoi la vie de labo Oui, je,
4: je, je pense que oui. Euh, au final, on a, on a déjà reçu un message de, 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 de quelques personnes qui font pas partie euh, du, du monde académique, qui nous ont euh, dit qu'ils avaient découvert le, le podcast et qu'ils euh, avaient apprécié euh, découvrir euh, la vie du chercheur. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour le grand public. Euh, alors, c'est sûr qu'on est dans un prisme, euh, on est dans la recherche académique, mais par le prisme de l'humain qu'on porte, euh, je pense qu'on peut vraiment découvrir un peu plus qui se cache euh, bah, derrière cette, la blouse du laboratoire. Euh, les, les doutes, les, les challenges, euh, l'émotion que vit le, le chercheur, euh, que ce soit dans sa vie professionnelle et même dans sa vie privée. On a eu euh, aussi pas mal de sujets dans plusieurs épisodes où on est venu sur la vie de famille, euh, la relation euh, de vie de couple ou avec les enfants. Euh, donc c'est le genre de, de choses qui permet aussi
2: de voir que euh, le chercheur est aussi un, un humain euh, avant tout et, et moi j'étais attaché à l'idée que ce soit aussi un, un archive de comment euh, les scientifiques du 21 e siècle réfléchissent euh, quelles sont leurs, leurs vies et leurs euh, préoccupations et donc Peut-être dans 50 ans, quand un chercheur fait un, un, un sujet de thèse sur les chercheurs du, du début du siècle, il y a, il y a une ressource là que, que vraiment pour comprendre qui ils sont et comment ils travaillent. D'accord, pour les historiens des sciences dans… pour ouais, ouais. les sociologues de la science, oui.
4: Parce que, parce que je pense que le chercheur, il se pose beaucoup de questions pour sa science, mais beaucoup de questions aussi sur... Euh, euh, D'ailleurs, en témoigne peut-être les questionnements qu'on qu se posait, euh, moi en tant que jeune chercheur, et Jonathan en tant que, que, que chercheur beaucoup plus avancé dans sa carrière. C'est ce, ce processus un peu d'introspection qu'on a aussi de se remettre un peu en cause et de se dire, est-ce que je fais bien les choses Est-ce que, est que j'ai le bon équilibre Est-ce que j'ai je, je, la bonne façon Alors, la réponse est... Est pas clair du tout, il euh, n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, je pense, de faire la science. Mais euh, c'est intéressant de pouvoir euh, observer euh, ces questions-là avec différentes personnalités euh, de la recherche scientifique qui ont vécu euh, des histoires différentes.
3: Et vous disiez qu'il n'y avait pas tellement de ressources sur le sujet. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est parce que jusqu'ici, les scientifiques n'osaient pas parler ouvertement Publiquement, de euh, cette façon un peu intime, finalement, de faire de la recherche avec tous ces questionnements, toute cette démarche réflexive sur sa propre recherche.
2: Tu te fais je crois ils ne sont pas, pas souvent sollicités pour parler de eux. Euh, on, on voit actuellement, on, les, les, les chercheurs sont peu sollicités par les médias pour parler de, de, de la science, mais très peu pour parler de eux. Et, et, et encore moins de leurs euh, soucis, leurs angoisses et le, leurs échecs. Et, et les, les podcasts, c'est vrai, le format podcast que j'écoute, euh, aime bien mettre, mettre en valeur un peu les échecs, qu'on que peut inspirer les, gens, les jeunes, on peut apprendre les choses de nos échecs. Et, et, et les chercheurs, euh, c'est rare, même dans un monde euh, académique, c'est rare qu'on parle des choses qui n'ont pas marché. On parle souvent des choses qui ont marché. On publie les choses qui ont marché, mais on ne parle pas de, de tout le reste.
3: Alors justement, si on veut rentrer un petit peu dans le vif du sujet, tout à l'heure, Renaud Pourbe, vous parliez des questions que vous vous posiez pendant votre thèse. Alors, qu'est-ce que c'est la question que se pose un, un doctorant Il
4: euh, y a plein de questions que se pose un doctorant. Euh, je pense que euh, la, question, la première question que je me posais, euh, c'était euh, tout d'abord dans mon écosystème euh, d'interaction euh, avec d'autres chercheurs. Euh, que, moi, je me posais beaucoup de questions sur, j'ai ma relation avec mon directeur de thèse euh, et par rapport à, à, à la recherche de mentors, euh, est-ce que je peux me permettre d'aller voir d'autres gens Est-ce que, euh, est que ça ne va pas froisser euh, mon directeur de thèse Est-ce que c'est légitime Est-ce que je devrais le faire, au contraire, pour enrichir ma culture scientifique, ma façon de travailler euh, parce que j'avais le souci de, de me dire est-ce que, est que j'ai la bonne méthodologie en fait euh, pas la méthodologie scientifique mais la méthodologie euh, d'approche de mon travail de chercheur c'était ça un peu euh, et donc euh, je pense que c'est aussi un des, un des sujets qu'on a le plus abordé euh, en tout cas pendant cette première série d'épisodes euh, notamment avec euh, Armit Malik qui, euh, qui, euh, qui, avec qui on a un épisode vraiment extrêmement dédié, beaucoup plus orienté sur le, sur le mentoring, la relation entre mentor et, euh, alors je ne sais pas comment on dit en français, euh, mentoré euh, <rire> padawan
1: <rire> voilà c'est euh... peut-être parce qu'on ne l'a pas dit excuse-moi Marie-Catherine, le, le podcast est en anglais le podcast est en anglais, oui, et, euh, et
4: ce choix <rire> on s'est aussi beaucoup posé la question de ce qu'on allait faire si on le faisait en français ou en anglais, euh, on a tranché sur l'anglais parce que je pense que c'est devenu naturellement parce que la communauté de recherche et change en anglais et qu'on voulait aussi euh, pouvoir bénéficier de, de partager la même langue pour aller, aller chercher des histoires qui ne sont pas euh, uniquement euh, en France, mais euh, réparties dans le monde entier.
3: Et Jonathan Whitman, vous, les questions que vous vous posiez Typiquement, quand on est un chercheur euh, depuis des années, euh, qu'on est professeur, quelles sont les questions qu'on se pose tu,
2: tu, tu, avais, tu avais posé à Renaud en tant que docteur, on, 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 pour attirer un doctorant, on lui vend un, un sujet de recherche qui est très linéaire, qui, qui va marcher, qui est, que tout est planifié, que, qui va finir avec une belle publie. Et, et c'est rare qu'on admette que la science, ça ne marche pas comme ça. Donc, et il n'y a pas beaucoup de discussions dans les laboratoires sur comment on fait la science, comment choisir un sujet de recherche, comment changer un sujet, comment choisir un collaborateur, comment gérer une collaboration qui est difficile, euh, comment recruter, comment gérer une équipe. Et donc, tous ces questionnements, donc, moi, je crois une des choses qui m'a motivé, c'était d'avoir une opportunité un, un peu privilégiée d'aller chercher les, les grands chercheurs du monde et de les poser des questions m'intéresse comment me coûter comment choisir un sujet comment comment publier comment décider euh, ou parler au meeting tous ces questionnements de la, la vie de chercheurs et et, euh, et et donc il y a beaucoup donc de mentoring ou d'encadrement des thésards et même un petit peu des post mais très peu euh, des, des, des chefs d'équipe dès qu'on est chef d'équipe on est tout seul <rire> et, et donc, d'où le, le « lonely » de Lonely Pipette, c'est que c'est les, les une ironie que les chefs d'équipe sont souvent un peu seuls et euh, s'ils ont la chance, comme moi j'ai la chance d'être entouré d'autres chercheurs avec lesquels je peux discuter et d'avoir moi-même les mentors euh, que je peux aller tourner, poser des questions très personnelles sur les choix de décision de, 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 de direction de recherche, mais on voudrait offrir ça, offrir ça à, à tout le monde. Sur cette,
1: cet aspect de la, de la solitude que vous évoquez, Jonathan Weissman, et peut-être tous les deux, il y a, je crois, dans, votre, dans ce, ce podcast, une volonté aussi de former une communauté autour des gens qui écoutent. Comment ça se passe en pratique Est-ce que ça marche Est-ce qu'elle se forme, cette communauté
2: une chose qui est ça se forme et donc je, je vois qu'il y, y a des abonnés vraiment partout dans le monde, donc avec les outils on peut voir qui download où, dans quel pays et donc c'est vraiment partout dans le monde, je, je vois, pendant qu'on parle, il vient d'être tweetée par une femme qui travaille à Addis Ababa Université, donc c'est vraiment partout dans le monde. Mais pour répondre à ta question, on, on, on a vu, et, et ce n'est pas nous qui avons lancé, mais on a vu que les gens aimaient partager où et comment ils écoutent le podcast. Et donc, il y a beaucoup d'activités de, de, ch de chercheurs qui, qui, qui tournent autour d'une un, solitude. On est tout seul dans la pièce de culture, la pièce de microscope. Et, et on voit les gens tweet euh, oui, j'aime bien, bien écouter euh, The Lonely Pipette pendant que je fais la... la, la la, la microscopie, etc. Donc, il donc y, a, y, a, y a une communauté qui est en train de se former autour de podcasts et on est... C'est très, très touchant. On, est, on, on a des gens qu'on ne connaît pas, donc il y a nos mamans et, et nos collègues et <rire> mes étudiants, mais aussi des gens qu'on a, on a aucun contact euh, professionnel qui nous écrivent pour dire euh, à quel point ça les a touchés, ça les a inspirés, ça les a aidés. Et, euh, et on tourne vers cette communauté pour demander euh, comment The Lonely Pipette peut développer pour, pour, pour soutenir et pour proposer les choses qui, qui correspondent aux besoins des, des jeunes chercheurs.
3: Et alors, sur les personnes qui vous écoutent, euh, elles sont assez diverses Vous avez euh, quelques visibilités là-dessus Est-ce que ce sont plutôt des jeunes chercheurs, plutôt des chercheurs confirmés Est-ce qu'il y a un peu de tout
4: Alors, c'est vraiment euh, difficile. Avec les outils qu'on a, on ne peut pas vraiment euh, voir exactement qui... Euh... Qui euh, où en sont les, les personnes qui nous écoutent euh, de ce qu'on peut voir en tout cas sur la communauté avec qui on interagit moi j'ai l'impression tu, 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 tu me corrigeras Jonathan si, si tu vois autre chose euh, qu'on a quand même je pense une bonne euh, une bonne moitié de, de personnes qui sont juste après la thèse euh, dans, ce, dans ce, ce cursus de postdoc. Et, et, mais après, on a aussi, voilà, j'ai vu il n'y a pas si longtemps voilà, qu'il y a sur Twitter, il y a plusieurs euh, directeurs d'équipe qui sont abonnés et qui nous écoutent. Donc ça, ça nous fait plaisir parce qu'on voit qu'on touche euh, des générations plus, plus loin. Et, euh, et de la part des doctorants, on voit aussi, euh, on voit aussi quelques personnes, ouais.
3: Alors, du coup, un autre sujet important, c'est euh, qui sont vos invités Comment vous les choisissez euh, Alors, vous parlez d'invités inspirants, euh, alors qui sont-ils
2: euh, au, au début, le projet était euh, en fait de commencer localement avec, avec les collègues à, à l'Université de Paris et autour de nous. Euh, mais <rire> à cause ou grâce euh, au <rire> COVID, <sais> pas, ouais. <rire> euh, on, a, on, on était obligé de monter le projet avec des outils Zoom euh, qui donne un contrat, mais en même temps qui offre euh, une liberté qu'on peut aller euh, partout. Et, 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 euh, et donc, on allait très loin. La majorité sont les majorités sont des gens que je connaissais, euh, les gens que j'ai croisés dans ma carrière, que je savais avaient beaucoup de, de choses à dire. Et après, euh, quelques connaissances un peu Twitter. Euh, et on essaie de, de que ça soit varié en personnalité, en parcours et en en euh, statut si, si tu veux euh, donc il y a des, des gens qui sont chefs de grands instituts et il y a d'autres qui, qui viennent de créer leur laboratoire et, et donc on est attaché à l'idée qu'il y a une diversité d'avis et, et on pose les, euh, on pose les mêmes questions à tous les intervenants donc on, on voit on voit les et, et, et les gens nous ont dit pourquoi vous posez les mêmes questions on, on aime bien l'idée que qu'une série de questions euh, qui sont des fois un petit peu adaptés à chaque intervenant, euh, et, et, et poser, et comme ça, on voit une diversité de réponses. Et, et c'est ça qu'il va y avoir pour, pour chaque épisode des gens qui, qui, que ça, ou, ça résonne, et d'autres que, que peut-être euh, c'est surprenant. D'accord,
1: donc les mêmes questions pour tout le monde, c'est aussi beaucoup plus facile pour préparer les émissions, du coup. <rire> Euh, pour ce qui est de la, de la diversité euh, des âges, des parcours, euh, ou des positions académiques, est-ce qu'il y a aussi une diversité des disciplines
4: <rire> bah Alors, pour l'instant, pour euh, on est quand même, Donc, euh, je pense que le, le titre parle de lui-même aussi, de euh, l'Only Pipette, euh, c'est quand même autour voilà, de, la, de la pipette. Euh, avec le bon accent français euh, qui est quand même un outil euh, plutôt de, de biologie donc euh, pour l'instant nous euh, nos, à, nos invités c'est des personnes qui sont du, du, du milieu de, de, la, de la biologie euh, on a aussi beaucoup tourné avec, avec ce propre réseau qu'on qu a au début donc ça va être aussi plus un peu plus orienté autour de personnes qui qui travaillent en génétique épigénétique et, et un peu plus au delà
1: euh, que vous avez vocation à, à, à aller voir dans
2: d'autres disciplines,
1: interroger d'autres chercheurs
2: C'est veut tweeter ce matin par quelqu'un qui travaille sur la physique quantique et donc euh, j'ai des physiciens qui me demandent pourquoi on, on se restreint aux biologistes donc euh, je, je crois que ça pouvait être intéressant et même euh, tu sais que moi je suis très attaché à une un, euh, recherche interdisciplinaire, je crois que ça serait intéressant de voir aussi euh, les gens de, qui viennent d'autres disciplines je pense qu'il y, y a
4: aussi ça dans la diversité donc là euh, on, on cherche aussi euh, pour, pour, pour poser ça à plat à avoir autant d'hommes que de femmes ça c'est aussi important euh, donc c'est ce à quoi on travaille et je pense que Jonathan on partage aussi euh, l'idée que euh, dans d'autres disciplines, alors pour l'instant on ne l'a pas fait mais peut-être on, on y réfléchit pour la suite, euh, on puisse euh, avoir d'autres visions de, 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 de ce milieu de la recherche et que peut-être on puisse euh, faire échanger ces communautés qui euh, peut-être n'échangent pas à ce, ce niveau-là euh, sur cette façon de travailler et peut-être que euh, ça pourrait faire émerger euh, bah, de nouvelles idées ou initiatives sur sur, sur l'avenir de, de la recherche.
2: Donc, donc on est d'accord, c'est très niche, mais, mais je crois que le, le, le côté niche euh, nous aide à, à créer une communauté. Et donc, pour le, pour le moment, c'est plutôt une communauté de, 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 de biologistes. Euh, mais, mais comme des questions ne sont pas des questions techniques, mais plutôt des questions humaines, euh, je, je crois qu'on pouvait utiliser le même format euh, pour, pour d'autres publics. Oui, alors qu'on comprenne bien, il ne s'agit pas du tout de faire de la vulgarisation
1: de la biologie, c'est pas... Ah. Pas, pas, pas de tout éditorial.
4: D'ailleurs, il n'y a, a pas un moment où on va vraiment rentrer dans leur sujet. La seule moment où on parle de leur science, c'est quand Jonathan fait l'introduction au début. Après, de temps en temps, on rebondit un peu dessus. Euh, mais généralement, non, non, on va être vraiment se focaliser sur l'humain. Et, et avec ce set de questions communes, euh, alors de temps en temps, ça peut être... Euh, Nous, on rebondit aussi. C'est vu que c'est une discussion. C'est sûr qu'on a des questions communes, mais euh, la discussion peut partir aussi beaucoup plus spécifiquement euh, en fonction de la personnalité ou des réponses de de l'invité, euh, et c'est ça que je pense aussi qui fait euh, euh, la richesse de, du podcast, c'est qu'à partir de la même question, on puisse un peu plus s'orienter sur des trucs des, des thématiques plus spécifiques, euh, aux, auxquelles
2: l'invité le, le, a vraiment euh, une, une plus-value à partager. Et, de, et donc, on pouvait aussi poser des questions, est-ce qu'on s'investit sur la recherche académique, parce que la recherche aussi est faite dans l'industrie une, on n'est pas toujours d'accord, mais, <rire> mais je crois que c'est important de, que, que, de, de souligner qu'il que y a des chercheurs qui font la bonne recherche dans l'industrie. Et donc, j'ai je, 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 en, envie de, de, de les entendre sur le même type de questionnement, euh, carrière, euh, recruiting, euh, mentoring, etc. Et, et aussi, on a une surprise, le, le, dernier, le, le prochain épisode, c'est euh, mm. quelqu'un qui... est qui n'est pas à la paillasse, mais qui est l'éditrice de Nature, du magazine Nature. Et donc, c'est autour du de, de monde de, de la diffusion de, de la connaissance, avec beaucoup de questionnements de, sur, sur le rôle des, des journaux dans la science.
3: Donc, vous essayez quand même parfois de coller un peu à une certaine actualité parce que je crois qu'il y a une actualité assez forte sur le sujet.
2: Oui, et en plus, <rire> Dr. Magdalena Skippé, qui est l'éditrice la, 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 de, de Nature, en fait, on avait fait le, le premier enregistrement il, il y a quelques mois et depuis, il y a eu des annonces de Nature sur Open Access et les frais de Open Access, et donc on l'appelait hier pour ajouter quelques minutes pour, pour que ça soit vraiment à l'actualité,
3: oui, donc c'est une émission qui n'a pas du tout le même format que les autres. J'imagine que vous ne lui avez pas posé les mêmes questions.
2: Oui, en, en fait, euh,
4: je pense que les, les gens le découvriront. L'émission sera un peu plus spéciale euh, parce que forcément, elle a été très riche euh, de cette discussion. Donc, elle, elle sera un peu plus longue que les autres. Mais par contre, on lui a posé le même set de questions au départ. Euh, que à tout le monde parce qu'il n'y a pas de raison qu'on traite euh, cet cette invité différemment que les autres en revanche pour rebondir sur l'actualité et vis-à-vis -vis des réponses aussi qu'elle nous a données euh, on est parti dans des sujets euh, qu'on n'a pas traités avec d'autres euh, invités et je pense que c'est ce qui va faire aussi que cet épisode, cet épisode va être très intéressant
3: et juste pour rester sur le format, vous me disiez euh, en préparation de cette émission que vous aimez bien créer un, une ambiance euh, comme si vous étiez au bar avec, entre trois potes. Donc, c'est vraiment l'idée de créer une relation euh, assez intime finalement pour amener les, les chercheurs à, à, à se livrer en quelque sorte.
2: Tout à fait, oui. Donc, on n'envoie pas les questions avant. et, et, euh, et une ça. Ouais, une chose que j'ai dit à Renaud aussi, il faut que nous, on apprenne à, à, à écouter. Et de, donc, ce, ce travail d'écoute n'est pas, c'est pas naturel non plus. Donc, on est en train d'apprendre de, 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 comment faire un entretien, donc que vous vous connaissez bien. Et euh, donc, on, on écoute et on navigue ensemble. On a, on a à peu près une série de questions, et c'est un petit peu personnalisé. On fait quand même nos, nos, nos homework avant, ouais, pour être sûr qu'on sait qui est en face et, et quelles sont les questions qu'on peut toucher. Euh, mais on est on était souvent surpris par par leur volonté de partager les choses très personnelles, ce qu'ils mangent pour le petit déjeuner, comment ils gèrent le, le stress, euh, et, 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 et ça donne une ambiance très très sympathique et, et un peu un accès privilégié à ces grandes chercheurs euh, euh, qu'ils ont l'air d'avoir tout aussi, mais mais à derrière, on voit que c'est les gens qui se posent des questions comme, comme nous tous. Et donc, je crois que c'est ce côté qu'aiment qu beaucoup, les, les, surtout les jeunes chercheurs, c'est qu'un grand chercheur qu'on connaît du, par ses publics devient euh, quelqu'un comme nous, qui pose le même type de questions et qui, 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 qui continue à avoir un questionnement professionnel, même si elle, elle a un grand poste de, de directeur.
1: D'accord, et donc ce, ce format discussion au coin du feu ou au bar très intimiste se prête à ce type de confidence sur euh, euh, les coulisses de la recherche, ce qu'on ce, ce qu ressent. Si, en, en préparant cette émission, on a, on a, on a compris qu'en en, en fait, The, Lon The, Lon The Lonely Pipette, c'est aussi un projet Covid qui est né euh, dans cette première période de, de confinement. Peut-être on peut profiter de votre présence euh, avec nous euh, ce matin pour... Euh, pour vous demander mais en fait euh, comment ça se passe dans les labos euh, en ce moment en cette période si particulière euh, alors moi
4: je, je actuellement je suis plus dans les laboratoires par contre je garde beaucoup de relations avec euh, bah, des collègues et, et, et des chercheurs et euh, alors ce que je peux vous dire de ce que j'ai observé et de ce que j'ai pu avoir comme échange en tout cas avec des doctorants ou des jeunes docteurs euh, c'est qu'il euh, y a eu, euh, en tout cas au passage de cette année euh, un peu particulière, euh, une solidarité euh, un peu sans précédente euh, au niveau, en tout cas, des, des doctorants. Il euh, y a un autre podcast qui s'appelle « Bien dans ma thèse », donc j'en profite pour en parler ici, parce que ça peut peut-être intéresser euh, des doctorants, euh, qui, euh, donc, qui a mis en place euh, un Discord. Euh, auxquels les doctorants étaient invités pour se retrouver donc un Discord c'est un sorte de forum en ligne avec une application particulière qui permet l'échange euh, un peu en, en sorte de salon et de messagerie instantanée et donc euh, il m'a semblé que donc, ce, ce Discord a explosé pendant le Covid euh, puisque les doctorants ont pu y trouver une plateforme pour se retrouver se soutenir pendant bah, le côté un peu lonely euh, du Covid à la maison euh, s'échanger euh, des, des conseils euh, faire des groupes de travail pour travailler ensemble il me semblait qu'ils faisaient des sessions euh, pomodoro donc des sessions de travail rythmées euh, par, euh, par euh, slot de 25 minutes où ils travaillaient ensemble chacun de leur côté et derrière leur écran donc euh, moi j'ai vraiment euh, ce côté là solidarité euh, qui s'est mis en place euh, ça m'a fait du bien de voir ça euh, parce que c'est vrai que quand on regardait les news, on, on broyait pas mal de noir sur, sur le futur. Et voir que cette communauté, euh, en tout cas John Gershardt, s'est solidarisée pour avancer ensemble malgré la difficulté, euh, je pense que c'est une, une belle, belle leçon d'adaptation.
2: Jonathan Weissman, peut-être, dans les labos Donc, c'est un moment très difficile euh, dans les laboratoires. Euh, le premier confinement, les labos étaient fermés. Et euh, donc, avec beaucoup de souffrance, les gens étaient d'être chercheur et de ne pas être à, à la paillasse, euh, c'est difficile. Euh, donc, il y avait beaucoup de volonté, malgré les conditions, de reprendre le, la vie du laboratoire. Et donc, les labos tournent en France. Euh, ce n'est pas facile, mais ça, ça tourne et on, on continue à travailler, à faire des manip et publier. Et, euh, on a des séminaires par Zoom qui, qui malheureusement, ce n'est pas vraiment... Le, c'est pas la même chose, c'est pas le même partage. Euh, donc, je, je crois que le, le moment était propice pour offrir à la communauté, de, de, de garder un sentiment de communauté euh, au moment qu'on ne peut plus aller au congrès, on ne peut plus aller euh, au, au séminaire. Et donc, je crois que le. le, le le, le podcast a, a aidé et euh, d'autres activités. Donc, je, je, je poussais mes étudiants à lancer une série de séminaires organisés par les étudiants pour les étudiants euh, qui, qui, qui pour garder euh, toute tout cette excitation de la recherche euh, dans ces moments où on ne peut plus faire la recherche euh, comme avant, euh, l'avantage c'est que on peut avoir beaucoup plus de contacts internationaux. Donc on peut avoir les invités euh, un peu de partout dans le monde parce que les gens ils ont le temps et on a découvert que on peut se voir par Zoom et partager par Zoom. Euh, mais la science a besoin beaucoup de de discussions autour d'un café, de séminaires, et tout ça, on a perdu. Et je crois, qu'on va voir en effet, ça va, ça va prendre des années pour récupérer un peu de ce, ce moment difficile. Mais j'espère que le podcast et d'autres activités Zoom ont aidé euh, des jeunes chercheurs de, de garder un peu l'excitation de la recherche.
1: Ce que, que j'entends en filigrane, Jonathan de Weissman, c'est que pour garder de la motivation dans le travail de recherche, bah, ce n'est pas facile, il y a des hauts débats, et, et qu'on a vraiment besoin de, de, de la communauté autour et de dispositifs pour, pour faire du lien, pour finalement garder la foi.
3: Quoi.
2: Oui, tout tu, tu, tu à fait, fait. En plus, au moment où... Euh on avait un sentiment que, le, pour un moment, ou, ou à quelques moments, que le grand public avait un grand espoir dans la recherche. Et, et donc, les chercheurs, que, il y a une grande attente des chercheurs, mais les chercheurs ne peuvent pas chercher. C'est difficile. Et donc, il y avait un, un, un vrai sentiment qu'on voulait être utile, mais on ne pouvait pas être au laboratoire. Et donc, trouver d'autres moyens, même en tant qu'enseignant, d'être utile et, et de garder... Euh, le contact pendant ces moments difficiles euh, était compliqué et ça reste pour le moment <rire> ça compliqué. Il ne faut pas oublier que euh, les écoles sont ouvertes, mais la fac est fermée. Euh, nos étudiants sont en grande souffrance. Ils sont très isolés, euh, pas toujours avec des conditions idéales de, de confinement et euh, ils n'en peuvent plus de voir du Zoom du matin au soir. Euh, donc, même peut-être l'effet que <rire> le podcast et pas visuel, mais que auditif, peut-être ça aide parce que les gens, ils n'ont pas plus de, des écrans. Là. Mmh. Et donc, c'est difficile. Et, 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 et en, en tant qu'enseignant et chef de labo, on sent une, une obligation, une responsabilité de garder un peu la, la motivation et, et garder cette envie de faire la recherche et de couvrir. Et le podcast Alors... participe à ça, garder cette envie.
3: Oui, je crois que la saison 1 donc, euh, de podcast se termine avec euh, cet épisode que vous avez annoncé avec la, la directrice de publication Nature. Et Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les saisons prochaines, là et ou les saisons prochaines
2: euh, euh, Déjà, ah, euh, la oui. pr oui, première chose, c'est d'aider Yohan saison 2. Parce, voilà. <rire> parce que pendant euh, c est, c est, tout le monde a découvert qu'on peut acheter un, un micro euh, et, et, et se mettre sur Zoom. Et donc, il y a une explosion de podcasts. Si vous regardez les statistiques, la majorité des podcasts, il y a 4, 5, 6 épisodes et ça arrête là. Et donc, nous, on a fini la première saison. Il y a une saison 2, on est en train de travailler. Donc, ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans, Renaud <rire> Déjà, avant la
4: saison 2, au-delà de l'épisode final avec le dernier invité, il y aura un épisode vraiment de clôture de la saison, comme on a fait un épisode d'introduction. Euh, on est en train de, de le concevoir dans les détails parce qu'on aimerait qu'il ait tout autant d'impact que les premiers euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de leçons intéressantes à tirer de tout ça euh, et alors la saison 2, euh, on, ben on est en, en pleine construction et euh, comme Jonathan l'a dit tout à l'heure euh, c'est un processus où on discute euh, beaucoup on n'est pas forcément d'accord euh, des fois sur tout euh, mais euh, je pense que ce qui nous intéresse euh, on a déjà <rire> une série de d'inviter en tête. Euh, et il y a aussi autre chose, euh, je pense qu'on va, on va proposer aux, à, aux gens qui nous écoutent, c'est de nous faire remonter euh, des idées. Je pense que parce que c'est pour casser un peu l'image ou euh, juste le, ouais, le format d'un podcast seulement descendant, on veut que ça soit euh, comme on le fait dans le podcast, un véritable dialogue. Et, euh, et je pense que même si la saison 1, on l'a construite autour d'idées que nous, on avait avec Jonathan, euh, une saison 2 bénéficierait euh, d'une augmentation par des besoins de la communauté elle-même. S'ils euh, nous font remonter euh, euh, plusieurs de, par plusieurs angles un sujet un peu, un peu voilà, important à leurs yeux, euh, je pense qu'on se permettra d'aller chercher la bonne personne euh, pour faire un épisode euh, dédié dessus, parce que ça répondra à un véritable besoin.
2: Il y a aussi, Marie-Catherine, une réflexion sur comment utiliser euh, ce contenu dans d'autres formes. Donc Pour le moment, ça reste podcast, mais euh, on est en train de faire les transcripts pour voir si on ne va pas avoir euh, soit un blog, soit carrément un livre de, avec du contenu. Et euh, évidemment, il y a plein d'autres, il, il y a YouTube, TikTok, etc. à exploiter, <rire> Instagram. On voilà. n'a que 24 heures <rire>
4: dans une journée.
2: Moi, j'aimais bien euh, l'idée de, de, de voir si TikTok qui n'est qui, qui, qui est, qui est pas utilisé pour la science peut, peut être euh, un public intéressant. Euh, on va voir, euh, mais comme il a dit Renaud, on ne peut pas tout faire euh, à deux. Ah non, non, on a l'envie, euh, c'est clair qu'on a, on a des idées, on n'en manque pas,
4: <rire> c'est plutôt le temps, et puis euh, vu que donc, Jonathan a aussi une activité, et que moi aussi, euh, à côté, euh, qui prend déjà beaucoup de temps, euh, notre idée, voilà, ce qu'on a dit dès le début, c'est déjà, on veut faire une saison 2, on ne veut pas être un de ces euh, podcasts éphémères qui, qui disparaît parce que là, on a senti que... Si on disparaissait. Déjà, on a fait un break pendant l'hiver <rire> et on a senti que la communauté est venue nous chercher. Euh, donc, euh, c'est vrai que non, on a, on a vraiment envie de, de construire une belle saison 2.
3: Bon, bah merci beaucoup. Merci à tous les deux. On a hâte euh, que cette saison 2 démarre et puis on espère que nos auditeurs, certains de nos auditeurs, ont envie en tout cas d'aller découvrir The Lonely Pipette.
4: One, two, three, four.
1: Vous êtes toujours sur LYFM 93.1, à l'écoute de Recherche en cours. On vient de parler de ces chercheurs du monde académique ou industriel dans leur laboratoire, mais il y a aussi des chercheurs non professionnels, mais qui n'en font pas moins avancer les connaissances. Alors, ils peuvent être dans des associations, dans des collectifs. Cette espèce de monde parallèle de la recherche se dénomme lui-même le « tiers secteur de la recherche ». Alexandra, je crois que vous avez rencontré euh, un des euh, animateurs, euh, observateurs et acteurs majeurs du tiers secteur de la recherche, c'est Lionel Larquet.
5: Alors, euh, rencontrer, c'est un bien grand mot, hein, parce que Covid oblige, euh, les assises se sont déroulées sur Zoom. Et c'est aussi sur Zoom que j'ai rencontré Lionel Larquet, mais je voulais vous parler de, du tiers secteur de la recherche parce que je j'ai entendu ce terme pour la première fois qu'il y a quelques semaines seulement, justement à l'occasion de ces assises du tiers secteur qui devaient avoir lieu à Rennes, mais finalement qui s'est déroulé sur Zoom. Alors, le tiers secteur de la recherche, c'est quoi C'est qui Eh bien, c'est un ensemble d'acteurs du secteur marchand et du secteur non marchand, donc aussi bien des associations, des collectivités territoriales que des PME ou des auto-entrepreneurs même, qui contribuent à l'effort national de recherche et d'innovation, essentiellement par le biais de coopération avec les établissements publics d'enseignement et de recherche une petite partie de ces acteurs ceci dit il y a également des projets de recherche autonomes mais en France ils restent quand même assez très marginaux et ce qui fait aussi l'originalité du tiers secteur c'est qu'il s'intéresse surtout aux défis sociétaux, c'est-à-dire à, à l'économie la préservation des écosystèmes, à la santé, notamment à travers les associations de patients à la solidarité, à la démocratie à l'éducation, etc., etc. et donc la recherche n'est pas forcément l'activité unique ou centrale de ces acteurs, puisqu'ils font aussi de la vulgarisation de l'agrégation et de la diffusion des connaissances ils mènent des projets de terrain, font du lobbying, etc. Alors j'ai voulu poser quelques questions justement aux organisateurs des assises du tiers secteur et pour ça je me suis adressée à Lionel Larquet qui est fondateur et délégué général de l'association Alice qui cherche à promouvoir l'alliance entre science et société. Pourquoi le terme tiers secteur
0: Quand on a publié le livre blanc d'Alice en 2017 à l'Assemblée nationale, on n'a pas parlé de tiers secteur de la recherche, on avait parlé de tiers état de la recherche. Le tiers état de la recherche c'est pour nous des acteurs qui relèvent ni du monde industriel, en gros les grands groupes, ni du pôle public, mais qui sont déjà embarqués dans des activités de co-recherche. Et cela, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Donc, ce tiers état de la recherche, il existe. Il n'a pas besoin d'une politique publique pour exister. L'ensemble de la société a des besoins de savoir, de connaissances. Il a des manques par rapport à des choses qu'il veut transformer, faire évoluer ou améliorer. Et donc, pour nous, le tiers état de la recherche, il existe. Par contre, ce qui existe, peu ou pas, c'est le tiers secteur de la recherche, c'est-à-dire... Euh, une intégration de, de, de ces acteurs-là, donc de ce tiers-État, dans l'action économique et la production de biens, de services. Euh, et, et En gros, le poids économique du tiers-État, il est quasiment nul. Alors que le tiers-État, lui, il existe, il fait des choses, il a besoin de faire des choses, des collectifs d'habitants, des associations… La déclinaison en termes de poids économique du tiers de la recherche il est quasiment négligeable. Ce qui veut dire que le tiers de la recherche n'est pas pris en compte dans les politiques publiques, dans la fiscalité, les subventions, les politiques locales, nationales ou européennes. Ils n'existent pas, ils sont niés, ils sont négligés, ils sont ignorés, ils ne sont pas connus. Enfin, ça dépend des configurations. La notion de tiers-secteur est venu euh, de la nécessité de, de, de faire connaître ce qu'on appelle un sujet politique le tiers-état de la recherche, comme un acteur de la production de savoir et des connaissances dans, dans toutes les sociétés. Mais pour que ça puisse bien fonctionner au niveau des politiques publiques, il a fallu qu'on décline cette notion. Et donc la notion de tiers-secteur de la recherche a été initiée par notre soin en 2018 comme une déclinaison économique de la notion plus euh, euh, sociale et politique de, de, de tiers-état de la recherche. Donc c'est en gros, c'est le poids économique du tiers-état de la recherche dans l'écosystème ou le système national de recherche et d'innovation. Et ce besoin-là de formaliser ou de nommer cette notion-là est venu du fait que, depuis les années 50 et que les politiques publiques de recherche existent, il n'y a que deux pôles qui sont caractérisés à l'échelle mondiale, qui sont le pôle industriel et le pôle public. Et il y a un trou dans la raquette. C'est qu'en gros, on ne résume pas des sociétés au pôle industriel ou au pôle public.
5: Et alors, qu'est-ce qui justifie L'existence de, de ce tiers secteur, est-ce que ça permet de combler certaines failles de la recherche traditionnelle, publique et industrielle A, à, à quoi ça sert
0: Alors, l'utilité. L'utilité d'avoir une notion assez, assez compliquée à appréhender. Mais enfin, je dirais que à quoi ça sert, le tiers secteur D'abord, ça sert à enrichir les questions que le système de recherche d'un pays se pose. Si on laisse faire le monde académique tout seul, il va se poser des questions et il y a une partie des questions qui ne se posera pas. Pour des questions corporatistes, du fait qu'il y a un nombre de temps humain disponible et qu'on peut pas se poser toutes les questions possibles, il faut les prioriser. Euh, le monde académique sait faire des choses et il sait pas faire d'autres choses. Le monde industriel, pareil, si on, on le laisse faire, il va se poser des questions particulières avec un angle d'arrière particulier et il y a des questions qui ne se posera jamais. Donc, de fait, ça apporte une plus-value première qui est, on élargit le périmètre des questions qu'une société se pose. Alors, est-ce que ça va se décliner en, en question de recherche C'est le chemin et la trajectoire des questionnements qui fait que ça devient ou pas un sujet légitime de recherche. Mais en tout cas, si personne ne se pose la question, on ne le saura pas. Et dans un système de recherche, le nerf de la guerre, c'est les questions qu'on se pose et qui les pose. Et ça, ce pas des questions scientifiques. Ce sont des questions politiques, sociales, culturelles ou autres. La seconde plus-value, elle est que euh, le monde académique, quand il tourne en boucle, en gros, depuis euh, euh, trois quarts de siècle, il y a des dynamiques corporatistes qui font que euh, la manière qu'on a, notamment en France, hein, d'appréhender les questions de recherche sont très disciplinarisées. Donc, on appréhende la question de la recherche du point de vue des disciplines. Or, les questions que se pose une société ne sont pas disciplinarisées. Elles peuvent être déclinées en forme interdisciplinaire, transdisciplinaire ou disciplinaire, mais la manière dont des sociétés se posent des questions, elles ne sont pas disciplinarisées. C'est une réduction du champ des questions par une vision corporatiste, c'est qui est la discipline. On permet à des disciplines de, de, de se poser des questions sur leur propre régime de paradigme ou de, de questions scientifiques, en posant autrement les questions. Donc, ça, ça enrichit même la manière dont les professionnels se posent des questions, comment est-ce qu'ils définissent des protocoles de recherche et donc, de facto, les connaissances qu'on produit. La troisième plus-value, c'est que ça émancipe les personnes qui se posent des questions. Ça leur permet de grandir individuellement et collectivement. Ça leur permet de s'apercevoir que la question du rapport au savoir et à la connaissance, elle n'est pas la propriété je dirais, d une, d une, d une, ou d'une caste ou, ou d'un clergé ou d'une aristocratie qui seraient les seuls à avoir accès à la belle et la, la bonne connaissance, c'est que de fait, quand on s'engage collectivement ou individuellement dans des trajectoires de recherche, on grandit, on s'émancipe, on démythifie la question de la recherche, et on s'aperçoit que c'est des choses qui sont tout à fait atteignables à un beaucoup plus grand large spectre que les seuls professionnels de la recherche industrielle ou publique.
5: Et comment est-ce que les institutions scientifiques, alors, euh, il y a les grosses, hein, évidemment le CNRS par exemple, perçoivent ce, ce tiers secteur Est-ce qu'ils l'identifient vraiment comme un partenaire ou euh, est-ce que ça reste euh, des activités un petit, peu, euh, un petit peu trop éloignées de, de leur champ euh, classique
0: La manière dont le corps social participe à la production des connaissances à l'échelle mondiale n'est pas observée quantifiée. Pour une raison très simple, c'est que la, le substrat sur lequel les recherches se développent ne font jamais partie des publications scientifiques. En gros, quand vous avez, je sais pas moi, un agronome qui va publier un article sur la sélection végétale de je ne sais pas trop quelle en plein champ, et que la recherche a été faite avec des paysans ou avec des agriculteurs, ces acteurs-là disparaissent de la publication. Donc, on ne connaît pas la contribution des acteurs tiers dans la production scientifique mondiale, parce que les chercheurs les ignorent, les nient, les négligent, volontairement ou inconsciemment. Donc, ce qui, ce qui permet à la connaissance mondiale d'être produite se fait avec, en général, avec les sociétés, toujours. Donc, la contribution du tiers cité de la recherche à la production scientifique mondiale n'est pas évaluée, elle est quasiment immesurable. Mais sans elle, il n'y a pas de recherche. Bon, ça, c'est la première façon, manière de répondre. C'est que je pense, et j'aimais l'hypothèse, que la consistance de la recherche mondiale ne peut pas être décuplée euh, découplé pardon euh, de, la, de la participation de l'ensemble de la société à l'aventure de la production de la connaissance. Euh, donc, il y a une manière de, 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 de taper en touche par rapport à votre question qui est « on ne sait pas ». La seconde manière d'y répondre un peu plus euh, bas du front, c'est si on doit quantifier les grandes familles euh, des recherches citoyennes, participatives, des community-based research à l'échelle mondiale, c'est la frange et la, et la marge de la recherche mondiale. Mais si on devait mieux caractériser la participation de la société aux grands défis sociétaux que sont l'amélioration des plantes, la lutte contre la pauvreté, le traitement de l'eau, que sais-je, on s'apercevrait naturellement que la contribution de la société à la recherche est beaucoup plus substantielle. La seconde question que vous posez, c'est de quelle manière les institutions calculent la société Alors là, c'est très hétérogène, ça dépend de l'institution. Il n'y a pas une recherche mondiale, il n'y a pas une recherche en France. Même au CNRS, qui est constitué d'une petite dizaine d'instituts, selon l'institut à laquelle vous, vous allez vous adresser, ils ne vont pas avoir le même rapport à, à l'extérieur et à la société. Si vous vous adressez à l'INRA ou à l'INSERM, ce n'est pas la même configuration, ce n'est pas la même manière d'appréhender le partenariat ou la collaboration avec la société. Donc, selon l'institution à laquelle vous allez vous adresser, ce n'est pas la même réponse. Ce n'est pas la même manière d'institutionnaliser le rapport à la société. Mais le CNRS n'a pas, à ce stade-là, de rapport serein à la société. Ce qui n'est pas le cas de l'INRA, ce qui est moins le cas de l'INRA, ce qui est moins le cas du CIRAD, ce qui est moins le cas de, de l'HESP, par exemple, ou d'autres secteurs.
5: Et alors, justement, quelles sont aujourd'hui les, les revendications, si je puis dire, du tiers secteur, notamment à travers les assises
0: alors, les assises s'inscrivaient dans une séquence qui commençait en février 2019, qui était le débat parlementaire et le vote de la loi de programmation de la recherche. Donc, les assises, elles, elles, elles avaient deux vertus. La première, elles étaient là pour voir si, au niveau d'un grand territoire qui était le Grand Ouest, ça parlait à des acteurs socio-économiques, sur rapport à la recherche. La réponse est oui, manifestement oui. La seconde partie, c'est qu'il fallait que, dans le, dans le débat parlementaire, le tiers secteur de la recherche... Et ce qu'on représente puisse apparaître à différents endroits, dans, dans la doctrine, dans l'idéologie et dans les propositions et la programmation. Bon, a priori, dans tous ces, ces cases là le tiers-secteur est reconnu, même si la ministre a freiné des cas de fer pour que la notion de tiers-secteur de la recherche n'apparaisse pas dans la loi. De fait, si vous regardez les alinéas sur le, les conventions Cif, par exemple, les acteurs qu'elle définit, c'est les acteurs que nous avons proposés dans leur définition. Donc, Vous avez in extenso l'ensemble des lignes et des catégories d'acteurs qui apparaissent dans la loi, ce qui n'était jamais arrivé pour l'instant. Le monde associatif, les DPE, les groupements, les groupements non lucratifs sont des notions qui n'apparaissaient jamais depuis les années 50 dans les lois de la recherche. Maintenant, c'est fait. Donc, en gros, le tiers secteur de la recherche, il est reconnu comme un acteur du système de recherche. Donc, de fait, l'ensemble des établissements et des patrons doivent composer avec. Qu'ils soient favorables, qu'ils accompagnent ou qu'ils soient plus rétifs et qu'ils ne savent pas trop comment faire, la question ne se pose plus. Les assises ont marqué euh, clairement le fait qu'il y a un nouveau sujet politique un nouvel acteur dans l'estime de recherche, c'est le thiascette de la recherche. On est sorti d'une période, je dirais, de plaidoyer visant à faire reconnaître ce sujet-là à une période qui commence maintenant de euh, structuration du champ des collaborations en termes de financement, en termes d'aménagement du territoire, en termes de professionnalisation. Donc, en gros, les assises ont marqué la reconnaissance et, et, et l'entrée dans une nouvelle phase de structuration.
5: Donc ça, c'est un peu la récompense de 10 ans, 20 ans, 30 ans
0: Je dirais oui, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans que le sujet est sur le, est sur le tapis, ça fait une, une bonne dizaine d'années que c'est structuré en France. Depuis un peu plus de 15 ans, il y a quelques initiatives ici ou là, plus ou moins bien, plus ou moins bien fichues. Une plateforme comme celle d'Alice, elle est vraiment structurée sur le temps long et, et, et les réformes politiques et institutionnelles. Donc, on a le temps avec nous. On est une des rares ONG à être structurée sur le temps long. Donc, on sait pertinemment qu'une grande partie des réformes, des évolutions, de la formation des nouveaux jeunes, d'apaiser le, le, le terrain de la collaboration, ça prend du temps. On peut le résumer avec deux mots, c'est peut-être le résultat ou le, entre guillemets la récompense de, de 15-20 ans de travail. C'est vrai parce que si, si personne ne fait ce travail-là de reconnaissance, de lobby, d'approfondissement et, et de proposition, personne ne le fera à notre place.
5: Voilà qui est donc une belle victoire pour le tiers secteur de la recherche. Merci beaucoup à Lionel Larquet d'avoir accepté de répondre à mes questions.
0: Merci à vous, Alexandra.
1: Merci encore à nos deux invités du jour, Renaud Pourpre et Jonathan Weissman. Longue vie à The Lonely Pipette.
2: Merci, merci, Jean-Marc.
1: Prochain recherche en cours dans 15 jours. Il sera question d'impact environnemental du numérique. Mais d'ici là, si jamais vous nous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles Bogarel pour Brasil Alto Astral. À bientôt.